0: Boa noite, a paz de Jesus, tudo bem gente? Eu estou muito bem também, então como fui apresentada, meu nome é Ana Neri, eu tenho 25 anos, só isso, estou no grupo de oração, né? participo do grupo de oração há um pouco mais de 10 anos. Para mim é uma alegria estar aqui. É só isso faltou, só isso, gente. E aí é uma alegria. E aí? E aí é uma alegria para mim estar aqui. Nesta noite, partilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. E enquanto eu preparava esse momento, o Senhor me colocava que o grupo de hoje será um grupo de muitas libertações. De diferentes tipos. Inclusive, o Senhor me vinha assim com uma abertura de mente, sabe? É isso que o Senhor quer fazer para nós. E eu poderia começar dizendo, é, né, nessa pregação, que hoje vai ser um dia do extraordinário, que o sobrenatural vai acontecer, né, como o Max já falava. E aí vocês poderiam olhar para mim e falar assim, Ana, mas todo pregador vem aqui e fala isso, não é verdade? Todo domingo o pregador vem aqui e fala, hoje o extraordinário vai acontecer, o sobrenatural vai descer sobre a terra. E poderia parecer clichê, mas é a mais pura verdade, e tudo depende da abertura do nosso coração. Todo domingo, todo grupo de oração, o Senhor tem um extraordinário preparado para nós. Mas Ana, tem grupos que eu venho e parece que eu saio a mesma coisa. Irmão, é porque eu e você não temos aberto o nosso coração. Porque se nós abrirmos de verdade, queremos, pedirmos, o sobrenatural vai vir sobre nós. Amém? Eu gostaria de começar também esta pregação, então, contando a história de um homem. Coloca aí, Guguinha. Esse homem. Conhece esse homem? Sim ou não? Quem sabe, fala o nome. Santos Expedito, santo das causas impossíveis. Quem aí já não rezou para Santo Expedito? Espero que não seja para namorada, né? Jesus, tá impossível. Santos Expedito, ajuda. Tô brincando, se for também não tem problema, que a gente tem que rezar por isso também. Então, gente, é verdade. Esse aqui é o Santos Expedito. Eu quis começar essa pregação trazendo um pouquinho da história dele, eu vou passar bem rápido sobre a história dele, porque nós tivemos mesmo uma moção, numa reunião de servos, a respeito da história desse homem. E esse homem, então, expedito, né, ele nasceu na Armênia, lá por volta de 300, no ano 300, e este homem era um coma, comandante de um exército romano, e... Essa época aonde ele nasceu e estava ali sendo comandante, era a época do imperador Diocleciano. E esse imperador, ele é conhecido por ser um imperador extremamente terrível e extremamente contra os cristãos. Então foi um período de grandes né, é, perseguições Ele mandava com que fechassem templos Com que cristãos negassem a sua fé Não podia ter assembleia Eles destruíam os livros sagrados Então foi um período de grande perseguição E é nesse período então Que o expedito está envolvido E aí ele morre um tempo depois Convertido justamente Porque pediram para que ele negasse A fé dele e ele morre então como mártir né, Decidindo por Defender a fé dele mas o foco da história dele que eu queria trazer para vocês, no início desse grupo, é que teve um episódio em que um corvo, que na verdade era o demônio, né, vestido ali, né, em forma de corvo, ele chega pra ele e ele fala crasp. Mas por que ele fala isso? Porque Expedito, ele já tinha diversas, já teve né, na história dele, diversas oportunidades de se converter. Mas ele sempre adiando, sempre deixando para depois, sempre dando desculpas. E ele ia empurrando com a barriga esse momento, até que então veio esse corvo, que na verdade era o demônio, e ele falava para ele, Cras, Cras E Cras é uma analogia também do barulho do corvo, e Cras significa em latim amanhã. Só que daí, ele, muito bravamente, decididamente, ousado, ele pisa na cabeça do corvo e diz, hoje, e hoje quer dizer hoje. E a partir daquele momento, expedito, ele se converte, ele muda de vida e ele se decide verdadeiramente por seguir o cristianismo. Né? E aqui na imagem dele, então, tem ali na, nos pés dele o corvo, escrito cras que significa amanhã, e na, na cruz, coloca a outra, Guga, você tem aí a outra? Pesquisando. Então, aí na outra tem escrito a mesma coisa, só tem um zoom, assim. Porque ali na outra, o ode estava com R, aqui. Então, ode, que quer dizer hoje, e no pé dele, cras, que quer dizer Amanhã. E por que eu estou querendo trazer isso para você hoje, aqui nesta noite? Porque também em Núcleo nós tivemos uma visualização, presta bem atenção nisso, era uma fogueira e ela estava somente em brasas, como aquela fogueira que está se apagando. E aí era necessário, então, como toda fogueira que está se apagando, que se coloque mais lenha ali, mais lenha para queimar e aquele fogo subir novamente. E era como se uma pessoa falasse assim, ano que vem eu faço isso. Ano que vem eu coloco lenha nessa fogueira. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso e qual a relação disso com o Santo Expedito? É hoje. Sabe, ano que vem, amanhã, ele nem existe, isso precisa ficar claro na nossa mente. O amanhã, ele não existe para nós, amém? O que você tem é somente hoje, hoje. Então, essa coisa de ah, amanhã eu mudo, amanhã eu me converto, amanhã eu tiro isso da minha vida, amanhã eu converso com tal pessoa, amanhã eu resolvo, eu resolvo um problema, ah, deixa para o ano que vem, esse ano já está no final, ano que vem eu, eu crio um diário espiritual e começo a rezar todo dia, ano que vem eu vou ser mais firme na Santa Missa toda semana, ano que vem, ano que vem, ano que vem não existe. Não tem ano que vem. O que você tem, o que eu tenho é hoje e nada mais. Amém? Então pega a tua palavra aí, se você só tem hoje, pega ela com vontade. Lá no Evangelho de São João, capítulo 6. Lá no versículo 60. Nós vamos ler 60, 61. Depois 66, 69. Já se localize aí. João 6. João 6. Versículo 60. Vai dizer assim. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram. Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes. Isso vos escandaliza? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Senhor. Então o que está acontecendo nesta passagem? Jesus ele estava pregando, estava falando algumas coisas. E aqueles discípulos que estavam ali com ele, começou a murmurar, dizendo, o que esse homem diz é muito duro para nós. Isso é muito duro. E essa murmuração teve uma consequência. Esses homens começaram a se afastar de Jesus. E ainda Jesus pergunta, escandaliza isso? Isso escandaliza vocês? E aí depois, então, Jesus chega para os doze e pergunta, e aí, vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me deixar? E Simão Pedro, como um grande chefe que ele era, já respondeu de pronto, Senhor, nós não temos para onde ir, porque nós cremos no Senhor, e é só o Senhor quem tem palavra de vida eterna. Ficou claro até aqui? Sim? Duas coisas a gente precisa explicar bem rapidamente sobre esta palavra. A primeira delas é que esses discípulos que abandonaram Jesus porque estavam murmurando e porque estavam achando que as coisas que ele dizia eram muito duras, não eram os doze, amém? Então quem eram esses discípulos, ora... Jesus já estava criando uma fama nesta época, amém? Ele já tinha feito milagres, ele já estava pregando, ele já estava curando e restaurando. Então, já havia uma porção de pessoas que o seguia. Eles eram esses discípulos desta palavra. Já haviam alguns seguidores, já haviam alguns discípulos que iam aonde Jesus estava indo, eles iam atrás. Tudo bem? E a segunda coisa, então, que fica desta palavra é... O que será que Jesus estava falando de tão duro que estava escandalizando, causando murmúrio e fazendo com que aquelas pessoas parassem de seguir Jesus, virassem as costas, mesmo aquele homem curando, restaurando, fazendo milagres, curas, libertações? Essas pessoas ficaram tão em choque, né, que decidiram por deixar de seguir Jesus. O que que Jesus estava falando de tanto? E aí a gente lê uns versículos antes. Você não vai ler agora, se quiser, fica aí de tarefa, né? Depois você lê na tua casa. Mas Jesus, uns um versículos antes, Ele vai falar somente a verdade. É isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando dEle. Jesus estava falando, olha, eu sou o pão da vida. Se você não comer deste pão, você não vai mais ter vida. Se vocês não comerem do meu pão, não, né, não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, porque eu sou o pão da vida, porque eu sou o Filho de Deus, e somente através de mim... Você vocês vão até Deus, somente verdades, Jesus estava falando somente verdades, mas talvez, e a gente precisa ter um pouco dessa noção também, se a gente pensar lá na época de Jesus, talvez isso já não, não era ainda grandes verdades, não é mesmo, você concorda comigo? Não, Jesus era o filho do carpinteiro, né? É uma civilização que já vinha caminhando com leis próprias, com costumes próprios. E vem ele dizer várias coisas. Talvez para aquela época, realmente, aquilo que Jesus estava falando seria um choque. Mas nós que estamos aqui, para nós, essas coisas que Jesus estava falando, são verdades, amém? Você concorda comigo? A gente não duvida dessas coisas, sim ou não? Sim? Então me responda uma coisa. Por que tantas pessoas neste mundo fazem as mesmas coisas que esses discípulos faziam com Ele? Se para mim e para você, isso aqui que Jesus falava era verdade de fé. Se para mim e para você, você me respondeu, dizendo que pra gente isso daí é tranquilo. Por que nos nossos dias de hoje, por que aqui no nosso grupo de oração, tantas pessoas deixam de seguir Jesus? Porque por aí a gente escuta tanto, ah, mas a igreja, a igreja é muito fechada. É muito difícil seguir Jesus, é muita renúncia. Eu tenho que deixar de lado tantas coisas. Meus irmãos, quantas vezes eu já escutei coisas assim. Quantas pessoas de dentro do grupo de oração, de caminhada, olha, isso dói meu coração. Quantas pessoas caminharam comigo, serviram comigo, saíram do grupo de oração falando, isso não é para mim. É muito difícil tudo isso tudo isso é muito difícil, e olha, ainda essas pessoas falaram, há pessoas que não falam, vão se afastando do grupo de oração, vão se afastando de Deus, mas não falam, porque não conseguem assumir que tudo aquilo é muito duro para elas. Queridos, hoje em dia nós fazemos a mesma coisa que aqueles discípulos há dois mil anos lá atrás fizeram, e sabe qual que é o nosso ponto de semelhança, de igualdade? Talvez, tanto nós, quanto eles, ainda não conseguimos compreender o que Jesus nos pede. Talvez, tantos, tanto nós, quanto eles, ainda não conseguimos compreender as palavras de Jesus, os pedidos de Jesus, até mesmo os mandamentos de Jesus. Queridos, quantas vezes nós já escutamos, ah, mas Deus é amor. Deus é amor. E o relativismo vai crescendo e vai crescendo. Sabe por que tudo isso? Porque a gente ainda não conseguiu compreender o que Jesus quer dizer para nós. Porque nós não conseguimos entender ainda o que Deus quer de mim e de você. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Eu fiz direito e eu tive uma matéria que se chamava ética. E lá em ética... Meu professor um dia me ensinou uma coisa que libertou um pouco da minha escuridão do saber, vamos dizer assim, abriu minha mente. E ele falou o seguinte exemplo. Ele falou a seguinte coisa: de que se a gente olhar uma norma sempre pela punição que ela vai nos dar, nós nunca vamos compreender o bem que aquela norma vai nos trazer. Eu vou te dar um exemplo disso. E eu fiz uma pesquisa empírica para afirmar isso para vocês. Sinto de segurança. Por que, que nós usamos cinto de segurança? Lá em casa, meu pai utiliza com certeza... Só por causa da multa que ele vai levar, caso ele não esteja com cinto de segurança. Não sei se é caso de vocês é assim. E eu me lembro, desde pequena, meu pai nunca usou cinto de segurança. Agora ainda tem aqueles carros que apitam, né? O Juncker te respondeu isso pra mim. Assim, eu ponho o cinto porque meu carro fica pitando, daí fica irritante. E o meu pai, o que, que ele fazia quando era pequena? Ele via um guarda, ele puxava o cinto de segurança, colocava só aqui no sovaco, assim. Só pro, pro guarda... Gente, besteira, né? Só para o guarda tentar enxergar que o cinto estava esticado e que ele estava usando aquele cinto. Outro, outro exemplo. E eu usei o Juncker também como pesquisa empírica aqui. Ó. Por que, que a gente não atravessa na rodovia em faixa contínua? Eu e ele sabemos muito bem porque a gente levou uma multa de 2 mil reais por fazer isso. Não é verdade? E aí eu perguntei para ele, por que, que você não vai mais atravessar na faixa contínua? Porque eu levei uma multa. Só que aí a gente não percebe que o cinto de segurança é um equipamento de segurança. Ele serve para, né? Tem um bem por trás disso. Então, o bem é que nós fiquemos em segurança enquanto nós estamos andando no carro. Por que não ultrapassar na faixa contínua? Porque ali naquele local onde tem a faixa contínua é um local perigoso de ultrapassagem. Então, se a gente ultrapassar, a gente pode correr um risco de ter um acidente, enfim. E isso eu poderia ficar citando aqui 300 milhões de normas aqui para vocês, porque a lógica é a mesma. E com Jesus a lógica é a mesma. Sabe, sempre por trás de uma norma, seja do direito, seja de algo que Jesus nos pede, tem um bem para nós. Usar o cinto de segurança tem um bem para nós. Não é só simplesmente por causa da punição. A punição, ela vem depois. Mas a lei, coloca isso para a gente, para que a gente faça, porque é bom para nós. Jesus pede certas coisas para nós porque ele sabe que é bom para nós, não porque ele quer nos punir, não porque a gente vai para o inferno se a gente não fizer, não é isso. Não é isso. O Eric falava disso domingo passado. Muitas vezes a gente peca e fica mal pensando na nossa salvação, mas querido, querida, se o pecado existe, se Deus aponta e fala aquilo é pecado, é porque aquilo não é bom para você. Aquilo não é bom para você. Olha, Jesus e eu vou dizer também a igreja, mas quando eu digo igreja, você entende que a igreja é a personificação de Jesus, amém? E aí a igreja e Jesus, ele vai nos pedir, olha, não vai nessas festas, não, não fica muito bêbada lá, muito louca. Ele não está falando isso porque ele quer te castigar, ou porque ele é duro, ou porque ele é firme, não. Porque ele sabe que se você se embriagar e ficar muito louca naquelas festas, coisas vão acontecer com você e isso não vai ser bom para você. Como eu sei de uma amiga minha que foi numa festa, perdeu a virgindade, transou com um menino que ela nem lembra o rosto, porque ela estava totalmente alterada. Porque ele sabe que quando você vai lá e se embriagueia, nem sei se é assim a palavra, fica muito louco lá ele sabe que você vai perder os seus sentidos e você pode fazer coisas que você não quer. E isso é só um exemplo. Olha, a igreja diz, meninos e meninas também, não se masturbem. Estou sendo bem aberta aqui. Vou dizer, os meninos, porque onde ocorre mais... Não é porque a igreja quer te privar, te, te prender, não é isso. Mas é, olha, São João Paulo II fala que quando um homem se masturba, isso vai criando um buraco dentro dele, um buraco tão profundo, que talvez naquele momento ele não perceba, mas lá na frente ele vai estar totalmente machucado. Ei, perceba, não é uma imposição, mas é porque Deus e a igreja te ama, e ele diz, não vá por ali, porque ali é ruim para você. Não vai por ali porque ali é ruim para você. Quando a igreja diz, quando Deus diz, não traia seu namorado. Não traia sua esposa. Não é porque a igreja é fechada. Não é porque a igreja quer te enrijecer. Não é porque a igreja te pune. Não é porque seguir Jesus é difícil. Não. É porque por trás daquilo ali, você vai matar a você. Você vai matar a pessoa que está do teu lado. Você vai matar um sentimento. Você pode matar outra pessoa. Muitas outras coisas podem acontecer. Jesus pede isso porque Ele te ama. E porque Ele quer o seu bem. Você consegue entender isso? Por trás daquilo que a igreja te pede. Por trás daquilo que Jesus te pede. E eu não preciso ficar citando aqui muitos exemplos. Porque você, dentro do teu coração, sabe o que Deus tem te pedido. Porque você, dentro do teu coração, às vezes você pode fugir. Às vezes você pode fechar teus olhos. Mas você sabe, dentro do teu coração, aonde você tem fugido. Se Ele está te pedindo isso, não é porque Ele quer te punir, não é porque você vai para o inferno, não é isso, não é sobre isso. É sobre o seu bem, é sobre o seu coração, é sobre a tua vida, é sobre a tua felicidade, é sobre as tuas coisas, sabe? É isso. A igreja te ama e a igreja me ama. E olha, eu sei que é difícil, para mim também foi, demorou. Se eu for pensar na minha história, eu sempre fui da igreja. Sempre. Eu era aquela pessoa que amava ir na catequese. Não gostava de perder nenhuma. Eu amava ir na catequese. Antes de eu terminar minha catequese, eu já estava dando catequese. Depois já fui me envolver com os vicentinos. Depois já fui me envolver com o grupo de oração. Eu sempre estive na igreja. Sempre. E para mim aquilo ali estava ótimo. Para mim aquilo ali parecia estar muito bom. Eu estou top com Deus. Eu e Deus ali, ó. Sensacional. Só que daí, queridos, eu fui começando a perceber que as coisas não eram bem assim. Eu precisava dar mais. Não por Jesus. Não por Jesus, eu digo assim, não porque Jesus estava me cobrando, sabe? Me sugando, mas não. Mas porque aquilo ali faria bom, bem para mim. E quando eu comecei a deixar algumas coisas de lado, e eu te digo, não foi, não foi fácil. Quando eu fui deixando coisas de lado... Coisas, olha... Coisas que eu mesma falava... Ah, isso aqui não é para mim... Ah, isso aqui é muito difícil... Ah, isso aqui para quê? Não precisa disso aqui... Eu olhava a outra pessoa fazendo... Mas eu falava assim... Ah, é lindo nele... Mas para mim não cabe... Isso aqui... E aí eu ia moldando o meu jeito de ser igreja... Entende? Não o jeito de Jesus... O meu jeito de ser de Deus... O meu jeito... E aí que entra o relativismo... Eu ia moldando o meu jeito de ser de Deus... E eu queria que Jesus engolisse o meu jeito de ser de Deus. E ele engolia, é claro, porque ele me ama. Mas ele queria mais, porque ele sabia que eu podia dar mais. E porque ele sabia que a partir do momento que eu desse mais, a minha vida seria muito melhor. E eu te digo, eu não vou dizer hoje que eu já dei tudo, não é isso. Mas eu já tirei da minha vida coisas práticas, antigas. E hoje a minha vida é muito melhor. Hoje eu consigo entender aquilo que Deus me pedia há anos. Olha, há anos, há anos eu sentia Deus me pedindo, e eu aqui no grupo de oração, e eu aqui na frente pregando. Há anos eu sentia Deus me pedindo, Ana, para disso, chega disso, sai disso aqui, ei, se dedica mais ali, vem cá, faz isso, não está tão bom assim, entende? E eu só consegui entender quando eu tive a coragem de dar um passo, e dizer sim, Deus, eu vou tirar isso aqui. Querido, parece, parece, parece que vai ser ruim. Parece que vai ser ruim, mas é muito bom. É muito bom, porque Deus sabe o que é bom para nós. Então, quando ele pede, quando você lê um mandamento, quando você vê uma pregação e você fala, nossa, é muito duro, não cabe para minha vida. Ei, para com isso, se Deus pede é porque cabe, se Deus pede é porque cabe, se Deus pede é porque vai te fazer bem, talvez momentaneamente você ache que aquela coisa está te fazendo bem, mas não, não, o que vai te fazer bem é aquilo que Deus está te pedindo, nós precisamos ser como Pedro nesta noite, olhar para Jesus e dizer, Senhor eu não tenho para onde ir, só tu tens palavras de vida eterna, Deixar o relativismo de lado. Deixar a covardia de lado. Santo Expedito deixou. É capaz. Ah, Ana. Mas ele é santo. Para com isso. Ele é homem igual você. Ele é homem igual eu. Não tem diferença. A única diferença é deixar a covardia de lado. Vamos parar com isso. ai Ana. Me julgam demais. Lá fora falam de mim. Deixa que falem. Tantas pessoas já falaram de mim. Tantas. Eu nem preciso estar aqui. Tantas. Tantas. Deixa que falem, porque eu sei da minha vida e eu sei da vida que eu tenho com Deus a partir do momento em que eu fui deixando algumas coisas. E eu sei da vida que Deus tem pra você. Não sei porque eu não sei de tudo, mas eu sei que é bom. Eu sei muito que é bom. A vida que Deus tem preparada pra você, a partir do momento que você, na sua pessoalidade, disser dizer pra Ele, hoje E pisar na cabeça do corvo. E matar esse corvo que fica dizendo cras, cras, amanhã, amanhã. É hoje. Feche os olhos. Pensa na tua vida. Mas pensa de verdade. Irmão, quantas vezes você tem vindo no, no grupo de oração? E você tem dado só uma parte da tua vida para Deus mexer? Só a parte que te convém, só a parte que é gostosa de Deus mexer. É gostoso vir aqui pedir pra Deus uma aprovação no vestibular. Um namorado. Uma graça, um sucesso. É gostoso. Agora eu quero ver, vir aqui no grupo de oração e dizer pra Deus. Deus, eu me decido por parar de fazer tal coisa. Vai doer, mas eu me decido. Pensei na tua vida. Quais são as coisas que na tua vida você tem dito cras? Amanhã. Amanhã eu mexo com isso. Ah não, isso aqui é muito duro. Ah não, não precisa disso. Ah não, mas Deus é amor, ele não julga assim. Quais são as coisas, irmão? O que na tua vida aí no teu coração o que Deus tem pedido, tem praticamente gritado no teu ouvido para você deixar, para você mudar? E você está fugindo. Quais são essas coisas? Qual é o motivo? É medo? É comodismo? É preguiça? É achar que isso está tudo bem? Que isso está tranquilo na tua vida? Por muitos anos eu também achei. Mas foi só quando eu me decidi. Olha, com Deus é assim. A gente dá o passo e Ele põe o chão. Não fique esperando Ele pôr o chão antes de você dar o passo. A gente nunca vai saber como vai ser. Você tem que dar o passo para Ele pôr o chão. Qual é a área da tua vida que você precisa dar um passo hoje? Qual é a área da tua vida? E o Senhor me coloca. Pessoas que, que já deram. Já deram um sim para Deus no passado, em algumas áreas. Mas retrocederam. Porque esse pensamento de que não tem problema, de que está tudo bem, entrou na tua cabeça de uma maneira que mudou tudo. Hoje você nem está reconhecendo que isso aconteceu na tua vida. Mas Deus me mostra que isso tem acontecido. E neste dia, você precisa pedir que o Espírito Santo te clareie as coisas e te dê decisão. Traz para o teu coração... Ei, mexe, mexe no teu coração nesta noite naquilo que você tem fugido há muito tempo. Mexe, mexe na tua vida. Naquilo que, olha, o Senhor me coloca no coração. Algumas mães que têm falado, não faz isso, e você tem feito. O Senhor quer que você mexa nessa área do teu coração hoje. Porque a tua mãe está sendo boca de Deus para você. E quantas vezes a minha mãe foi boca de Deus para mim? Não faz isso. Não namora tal pessoa. Vai trazendo tudo isso para o teu coração. E se você deseja, se você deseja ter esta vida maravilhosa, que eu citei essa vida, essa vida plena em Deus, essa vida de graças, essa vida de vitórias. Porque, meus irmãos, quando a gente está em Deus, as coisas vão andando, as coisas vão dando certo. As coisas vão surgindo. Não é por isso, mas isso é consequência. Se você quer ter isso na tua vida hoje, eu quero te convidar a se levantar. Mas olha, se levanta com vontade de rezar. Se levanta com vontade, se coloque de pé com vontade. Porque nesta noite nós vamos pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus.